0: הייצה לשעה שש. ערב טוב גריל עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בשיחה סגורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נזק, קשה לנהל ככה ממשלה. פרסם לראשונה כתבנו הפוליטי יובל שגב.
1: בשיחה סגורה השבוע אמר ראש הממשלה נתניהו גביר, נזק והוסיף קשה לנהל ככה ממשלה. הדברים נאמרו של בן בר הסלטים הפתוח והצהרותיו על המשך החקיקה המשפטית. בלשכת נתניהו לא הגיבו תחילה, אך כעת מכחישים בתוקף את הפרטים. מטעמו של בן גביר נמסר כי מדובר בתדרוך שקרי, והציעו להמת הדרך לטענתם להרבות אהבה בעם ישראל ערב תשעה באב.
0: שר התפוצות והשוויון החברתי מהליכוד, עמיחי שיקלי, התייחס לדברים ביומן הערב. האמירה של בן גביר הייתה אומללה. אז
2: יש מה שנקרא טקט ורגישות האמירה על הבר סלטים, אמירה אומללה. אמירה מזיקה שלא סייעה לנו בלייצר את האווירה הציבורית בריאה בתוך הליך החקיקה. אני לא מרגיש שאיתמר בן גביר מחזיק, ה... מחזיק אותנו. זה נכון שבסופו של קואליציה כל רכיב ורכיב הוא חשוב, אתה נמצא בסיטואציה שלכל אחד יש משקל וכל אחד יש משמעות.
0: בצל ביטול עילת הסבירות, הנשיא הרצוג בקריאה לאנשי המילואים אני חרד לביטחון ישראל, שקלו שוב כל מהלך. הרצוג פנה גם לראשי הקואליציה. אני מצפה לראות בקרוב מאוד את מילות ההרגעה הופכות למעשים. עם הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין. אני קם בבוקר בימים אלה עם תסכול עמוק ובהרגשה קשה של משבר. גם אני כואב, גם אני כועס. כך כתב הנשיא הרצוג. לפנייה לאזרחי ישראל לרגל תשעה בעב והטיל את האחריות למציאת פשרה בראש ובראשונה על הקואליציה וראש הממשלה. הנשיא גם פנה למילואימניקים וכתב, אני אוהב אתכם אהבת נפש, אך בה בעת אני חרד לביטחון ישראל, שנפגע מעצם איומים באי התנדבות או התייצבות לשירות, ועל אחת כמה וכמה ממימושם. אנא מכם, כותב הנשיא למילואימניקים, שקלו שוב ושוב כל מהלך. ראש הממשלה נתניהו כתב לפני זמן קצר בחשבון הטוויטר שלו, ערב תשעה באב, אני מאמין שאפשר להגיע להסכמות בתוכנו, ויחד עם חבריי אנחנו פועלים לשם כך. בתוך כך, האיחוד האירופי בהודעה לתקשורת בנוגע להמשך החקיקה המשפטית. אנחנו עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות בישראל הקשורות לחקיקה. עוד נכתב, האיחוד האירופי קורא לממשלת ישראל להמשיך ולחפש הסכמה רחבה. חשוב להגיע לפשרה שתהיה מקובלת על אזרחי ישראל. השרים סמוטריץ' ורגב הודיעו על בלימת עליית המחירים בתחבורה הציבורית שהחלה אמש ואף הודיעו על מתן החזר בדיעבד. מדווח כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי.
3: לאחר חודשיים של מסע ומתן בין הצדדים, שרי האוצר והתחבורה הודיעו כי הצליחו להגיע להבנות ולמנוע עליית מחירים של 12% זיים במחירי התחבורה הציבורית. בהודעת השרים לא מוזכר מה המקור התקציבי שבעזרתו תיבלם העלייה. בכירים באוצר העריכו כי נדרשים 300 מיליון שקלים על מנת עוד נכתב בהודעה כי רפורמת צדק תחבורתי של השרת רגב שעתידה להוזיל את מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית ב-50% לתושבי הפריפריה, תקודם גם היא. היום ערב תשעה
0: באב. הצום ייכנס בשעה 739 לכל המוקדם, ויצא מחר ב-819 דקות לכל המאוחר. עשרות אלפי מאמינים צפויים להגיע משעות הערב לרחבת הכותל המערבי בירושלים. כתבנו לענייני דתות יואלי ברים, מוסיף כי כוחות משטרה והצלה רבים ישהו במקום, והכניסה לעיר העתיקה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. מזג האוויר למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי. עכשיו בגלי צהל, נעמה סיקולר וישראל פישר עם החיים עצמם.
4: עכשיו שש וארבע דקות, אנחנו החיים עצמם, התוכנית הכלכלית חברתית של גלי צה"ל, אני ישראל פישר, ולצידי היום נעמה סיקולר, עורכת גלובס. שלום נעמה, מה שלומך? שלום
5: ישראל. אה, אני בסדר, אתה יודע, בנסיבות, היום ערב תשעה באב, בעוד שעה וחצי בערך ייכנס הצום, והפעם הרבה מאוד מסעדות בתל אביב יישארו פתוחות כדי להביע מחאה גם על התוכנית המשפטית ועל החיבור בין דת ומדינה. נערך כאן ונשאל את חברת הכנסת אורנה ברביבאי מיש עתיד, שמתמודדת גם על ראשות עיריית תל אביב, מה היא חושבת על זה, וכמובן נדבר גם על הדוח שפרסמה אתמול, סוכנות הדירוג מודי'ס.
4: כן, נעסוק בזה בהרחבה, וננסה להבין גם מהו תפקידן של חברות דירוג האשראי, מדברים על זה הרבה, mm-hmm. אבל צריך להבין מה הן עושות, ואיך זה שלמרות פרסום הדוח, היום נרשמו בבורסה דווקא עליות חדות. החצי השני של התוכנית, אני מבטיח, נעמה, לא נדבר בכלל על התוכנית המשפטית. החיים המשמטית.
5: עצמם. החיים עצמם. כמו שמה של התוכנית. ממש ככה. כן, נעשה ככה. החיים עצמם קצת.
4: אז נדבר על uh, הודעת משרד האוצר על ביטול העלייה במחירי התחבורה הציבורית, ולקראת הסוף, גם על ברבי, הסרט החדש שמבוסס על הבובה המפורסמת ושובר את הקופות, אבל לפני הכל, נעמה, מה הכותרת שלך?
5: אז תראה, ישראל, גיל שווד מכיר, מנכ"ל צ'קפוינט, כן, חברה בטח. ענקית. הוא מנכ״ל שלא מרבה לדבר על נושאים שמשיקים לפוליטיקה, דווקא בגלל זה שווה לשים לב לדברים המאופקים, המדויקים, אבל גם המדאיגים, שהוא אמר היום. שווד נשאל ממסיבת עיתונאים של צ'קפוינט, שפרסמה היום דוחות חזקים. האם היום הוא היה רושם את החברה שלו בישראל, והוא ענה, זה לא ציטוט מדויק, אבל על רוח הדברים, נאבקתי לרשום את החברה בישראל לפני 30 שנה. ישראל לא הייתה אז מקום מקובל לרשום בו חברות הייטק ואני לא יודע אם זה מה שהיה קורה היום אבל, וזה אבל שחשוב להקשיב לו, אני שמח שאני בישראל, אני רוצה להמשיך כאן ואני מקווה שישראל תמשיך להיות מקום אטרקטיבי. שווד המשיך ודיבר על חולשה שהוא מזהה בהייטק הישראלי ומצד שני הוא אמר שהוא לא רואה מבול של בקשות לרילוקיישן. אבל בצד כל אלה ישראל והיו אזהרות והיו דברים חמורים הוא אמר עוד משפט בעיניי חשוב במיוחד שחשוב, אני יודעת, לרגיל אותו גם בשידור. משפט שמאוד מדבר אליי, הוא אמר ככה, ושוב, זה לא ציטוט מדויק, אלא רוח הדברים. בימים סוערים אלה, אני משתדל לא לדבר בשם החברה שלי על נושאים פוליטיים. את דעותיי אני שומר לעצמי. אנחנו משאירים את הפוליטיקה מחוץ לדלת של צ'קפוינט, הקרע בחברה הישראלית כואב לכולנו, אני עוסק בכך שהקרע לא יגיע לתוך צ'קפוינט עצמה. ואתה יודע, אני חושבת שזה דברים חשובים, כי הרבה מעסיקים היום מתבטים בנושאים פוליטיים, וככה רשימה של בעלי עניין שמקיפים אותם מכל סוגי הקשת הפוליטית, גם כאלה שתומכים רפורמה וגם כאלה שמתנגדים לה, ואני חושבת שהדברים האלה הם ראויים לציון.
4: הדברים האלה בהחלט ראויים לציון. השאלה היא, אם כשהוא אומר שהוא לא בטוח שהיו"ר רושם את החברה בישראל, הוא מתכוון לכך שיש פגיעה עסקית, או פגיעה חברתית, או... לא, לא, הוא אמר במפורש כן. שהוא מרגיש
5: שיש פגיעה עסקית, והוא מרגיש מה שאנחנו גם שומעים, ואנחנו רואים את זה הוא אומר ההייטק הישראלי אז התחילה להתהפך המגמה, ישראל מתנתקת מהעולם, הפגיעה בישראל גדולה יותר, הוא אמר זאת במפורש וראוי להגיד את זה. אבל אתה יודע, כשזה מגיע בצורה מאופקת ובצורה עניינית ובצורה ככה, אה, אתה יודע, לא מתלהמת, לי יותר קל להכיל את הדברים האלה. ו- והדברים שהוא אמר הם ראויים לציון בשני המובנים, גם החברתי וגם האזהרות הכלכליות, ראוי להשמיע אותם ואנחנו גם נשמיע אותם בהרחבה בתוכנית שלנו.
4: כן, אני רוצה להתייחס לכך שאוריאל בוסו סיפר היום ש... יש כוונה להפריד בעצם את ארגון אה, אה, רופאים שפנו אליו והם רוצים להפריד את, אה, את עצמם מההסתדרות הרפואית ולהתפצל לארגון עובדים חדש שידאג לרופאים ללא פוליטיקה. זה בסדר גמור שיש רופאים שמרגישים, אפרופו הדבר הזה, שלא צריך להיות, לא צריכה להיות פוליטיקה בארגון העובדים. הבעיה שלי... שאם לא רוצים פוליטיקה, למה אתם עושים את זה באמצעות חבר כנסת?
5: אתה יודע, זה קצת ברוח הזמנים שאנחנו חיים אותם באמת. אנחנו רואים הרבה דברים שככה לא הולכים. ההסתדרות הרפואית עושה לנו קצת צרות, אז נפריט אותה. לשכת עורכי הדין עושה לנו קצת צרות, נטפל גם בה. אני לא אוהבת את הדברים האלה, אני חושבת שמיותרים. ואתה יודע, אנחנו ערב תשעה באב, ראוי שבאמת נעסוק קצת בפיוס, ופחות בהיפרדות.
4: נכון מאוד, מסכים. טוב, אז אנחנו נפתח בנושא כפול, גם בכל מה שקשור בעניינים הכלכליים בימים הסוערים הללו, וגם במסעדות שנשארות פתוחות היום. הערב בתל אביב. הערב בתל אביב. איתנו בנושא הזה חברת הכנסת ואלופה במילואים אורנה בר ריבה מיש עתיד, שלום. ערב טוב. צריך להגיד שאת, שאת גם... שעה באב את...
5: זה פחות ערב טוב, כן. אבל... אני... כן. כן, עוד כן. מעט, עוד מעט. מעט. אפשר עוד כן.
4: אה, כן. את כן. גם מתמודדת לראשות לא ל- ל- עיריית תל אביב. מה את נכון. חושבת על כל הנושא הזה של המסעדות, בעיקר בתל אביב, שנשארות פתוחות היום בערב?
6: אני חושבת שהריאקציה הזאת של ההתנהלות הדורסנית של הממשלה שבעצם בשבעה חודשים האחרונים עושה את הכל כדי להסביר למה מגילת העצמאות מתפרקת למה העניין הזה של החוזה אה, כמדינה יהודית דמוקרטית או דע, ערכים אה, ליברליים אה, כבר לא רלוונטי מבחינת הממשלה הזאת ל-2023 ויש ציבור גדול שיוצא לרחובות ואומר, אנחנו לא מוכנים לוותר על החלק הזה של הליברליות במדינה. והמחיר של זה הוא מחיר כבד, כי כשאתה דורס את מערכת המשפט, אתה יוצר תחושה לציבור גדול מאוד במדינת ישראל שהחוזה הזה הופר.
5: אז הוא בא לידי ביטוי בכל מיני צורות. אני מבינה את מה שאת אומרת, ואנחנו שומעים את הקולות האלה גם בהרבה מאוד אנשים, ובוודאי אי אפשר להתעלם מהם. ובכל זאת, אני חייבת לשאול אותך, האם הצד של המסעדנים היום בתל אביב הוא לא אצבע בעין, או לא איזה הליכה אחת, יותר מדי, בעינייך? אבל
6: למה את... אני שואלת לדעתך. לא, אני מבינה מאיפה זה בא, אני
5: שואלת איפה הגבול.
6: אני אומרת, תראי... אני לא, מס... לא חשבתי מעולם שאני אעמוד מול מטורה בקפלן או שאני <עילון> אהיה <עילון> אה, 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 עם אנשים באיילון שחוסמים את הכביש ו... ואני אגיד לעצמי אין לנו ברירה ואני עובדה שאני אומרת את זה כי אין ברירה כי במקום שהחריגות היא כזאת קיצונית של ממשלה כנגד אזרחיה אז הרגשתי שלגיטימי לבחור, אבל גם חרדים, להגיד. גם חילונים אחת.
4: גמורים, שלא שומרים, אחת. לא צמים בתשעה באב, ומתנגדים לתוכנית המשפטית, גם הם חושבים שפתיחת מסעדות כשים, היום זה קצת יותר מדי.
6: תשמע, לאורך שנים הייתה כל הזמן הסכמה של אנשים חילונים, אנשים שחשים שהם רוצים לחיות את החיים שלהם בדרך אחרת, אבל מכבדים את האחר. במקום שאתה לא מכבד את האחר ואתה תובע ממישהו לחיות על פי הערכים שלך כיהודי ולהגיד זה מחייב אותך ואת היהודי שמוגדר יהודי לצורך העניין להגדיר את השירות הצבאי שלו, לתת לו פטור קורס משירות צבאי ולגיד, כי הכל קשור, תגידו לי לא קשור, הכל קשור, ואת האחר לחייב. לא, זה, אז אורנה, אני מבינה, אני אחדד
5: את השאלה בכיוון אחר. תראי, אני מבינה לגמרי למה מפגינים נגד ממשלה. כן. זה דבר שהוא הגיוני, כן. זה דבר שהוא מקובל, זה דבר שהוא חוקי, זה דבר שהוא מוס... הכל, הכל בסדר גמור. אבל, אבל הממשלה מקבינה את הציעה הדתית. אני, כן. באקט הזה, לפחות אני, אני לא כל כך מבינה עד הסוף איך מפגינים בו, איך הוא אקט של מחאה נגד ממשלה, הוא נראה לי אקט, אני החלטתי, רגע, עוד שי... משפט, עוד, כן, כן, המשפט, כן, הוא נראה לי יותר כן. אקט של מחאה כנגד ציבור, וכשזה ציבור עושה כנגד ציבור ולא ציבור כנגד ממשלה, לי יותר קשה.
6: אז אני אומר לך, קודם כל יש מי שמלבה את הציבור כנגד ציבור. הרי אנחנו אה, היינו לאורך שנים, חיינו פה שבעים וחמש שנה, לא תמיד הסכמנו עם האחר, אבל היה איזה סטטוס קוו שקיבלנו כל אחד על עצמו, מתוך הבנה שחייה ותן לחיות. כשאתה מפר את הסטטוס קוו הזה, אני אומרת לך ב, 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 באופן הכי ישיר במציאות כל כך לא נורמלית, התגובות הן לא נורמליות. הרי אנשים תמיד כיבדו את האחר, ואף אחד לא חשב להכניס אצבע בעין, ומי שפתח והיה מוכן בתשעה באב בשנים קודמות לשלם גם את הקנס, זה היה עניין שלו מול הרשות המקומית. הקריאה הזאת היא זעקה של כאב, ככה אני רואה אותה. זה לא רק עניין של כלכלי או לא כלכלי, אז וישי שיש להם הפסדים, והמחאה הזאת לקחה או אותם אחורה בהרבה מאוד היבטים כלכליים. זו, זה כאב שיוצא... כאמירה, אתם לא סופרים אותנו, אתם לא רואים אותנו, אתם פוגעים בנו, והדרך הקיצונית שלנו להגיד כך. אני לא קוראת למסעדנים לפתוח או לסגור מסעדות, אני רק אומרת שאני ערה לתגובה הקיצונית הזאת, וזו תגובה קיצונית, ללא ספק. אם את היית ב- היום זה... יושבת
4: בלשכה okay. של ראש העיר, okay. ראש העיר, ראש okay. אילו הנחיות בנוגע לפיקוח היית מעניקה? את חושבת שצריך לעשות פיקוח הדוק מאוד מצד העירייה בנושא הזה
6: היום? אני לא הייתי הולכת לרדוף הערב את המסעדנים שפתחו, אני אומר לך את זה בצורה הכי ישירה. למרות שזו הפרה של חוק
5: עזר עירוני כמדומני, נכון?
6: בסוף יש שיקול דעת, בסוף יש שיקול דעת ויש החלטה של ראש עיר איך הוא רוצה לנהוג בעירו. תל אביב היא עיר ליברלית ועיר שהגדירה את עצמה ככזאת, כמגדלור של ערכים היום תל אביב מאוימת יותר מבעבר. קחי דוגמא את העובדה שרוצים למנות פה את הרב בדומיננטיות של הרבנות הראשית, ואומר לי רוטמן, כשאני אומרת לו, אתה באמת חושב שאתה יכול לקבוע לתל אביבים מי הרב שלהם? הוא אומר כן, כי זה, הרבנות היא לא רק של הרב בתל אביב, אורנה, לא מה השיעור התושבים
5: הדתיים בתל אביב? אני מאוד דואגת ל- ל- לחיבור ולעובדה שבתל אביב לא, כל רעתי, אחד... לא, את רוצה להיות ראשת העיר גם שלהם? של
6: כולם, בוודאי.
5: אז, אז את ל- יכולה להבין, להבין למה מה שאמרת עכשיו הוא יכול לעמוד בסתירה לדבר הזה? למה?
6: תסבירי לי. כי אמרת, למה? אם אני
5: יושבת בלשכת ראש העיר, אז אני לא שולחת אל... לאכוף חוק עזר אירוני. שזה גם, את יודעת, גם... אבל המסעדה,
6: המסעדה שתיפתח, לא תיפתח בביתו של האיש שומר המסורת, או האיש עצם. כפי שלא, אני לא מצפה שהממשלה שה, אה, אה, תפגע במי שרוצה לחיות היא בו. היא תיפתח
4: ברחוב, בו ברחוב של אותו אדם, אדם שיחזור אדם ב... היום בערב מקריאת מגילת איכה, ו... כשהוא יושב על הרצפה ויראה אנשים... אה... אז,
6: אני, אז את מי אתה מכבד יותר? מה הערך המוביל? דרישה של ערכים. שאומרים לך, אנחנו לא סופרים אותך, אנחנו לא רואים אותך, דמוקרטיה בעינינו לא נחשבת ואנחנו נעשה את הכל כדי לבטל את הדמוקרטיה בחקיקה דורסנית אגרסיבית שפוגעת בכל אזרח שרוצה לחיות בערכים ליברליים, בטח בתל אביב או, או אחר. אני חושבת שתמיד צריך להיות, לחיות במצב שבו אתה חי על פי ערכיך ומאפשר לאחר לחיות על פי ערכיו, אבל ברגע שאתה מבטל אחד באופן כל כך קיצוני כדי לכבד אחר, אני חושבת שההדדיות הזאת היא תלויה בשני הצדדים. אני בוודאי רוצה להיות ראש עיר של כולם, ואני רוצה לכבד את זה שיהיה הלילה לבית כנסת ויצום, ואני גם מבינה את החשיבות של השימור של המורשת ה... היהודית. אבל אי אפשר בשם הרצון לשמור על המורשת היהודית בחורבן הבית, בעת, בעת התקופה הכי רגישה למי שמדבר על חורבן הבית, לצום, לדבר על אהבת חינם, ולעשות התפ... בדיוק הפוך כדי לעודד שנאת חינם. תגידי, מבחינתך... אז מבחינת עכשיו אפשר אתם... ולהתעלם מזה. לא, אני לא מתעלמת. מבחינתך, יש
5: קו קניקה. אדום איפשהו, כן. איפה את משרטטת את הקו האדום? אני שומעת את הכאב, אני שומעת כמה הוא אותנטי, אני יודעת שזה אמיתי ושזה נכון, אה, אבל איפה את משרטטת איזשהו קו אדום של את את דברים את שאת, יצא, שאת אומרת?
6: אלימות, אלימות. אני חושבת שאלימות בכל דרך שהיא, אני, אני בטח לא יכולה לתת וסרבנות לה... וסרבנות או יע... אי אני חושבת שהמסגור של אי התנדבות כסרבנות היא אה, מוזמנת, אה, היא בשפה שנועדה לפגוע במי שמשרת. אני חושבת שזאת חוצפה. אנשים שהתגייסו, הלכו, היו מוכנים לחרף את נפשם למען המדינה, והקוראים להם נפולת של נמושות ושולחים אותם אה, לעזאזל. אני לא יכולה לקבל את לא, ה... לא, לא, את הרטוריקה, אני, אני מבינה בין מה בין.
5: את אומרת לגבי הרטוריקה, mm-hmm. אני לחלוטין מבינה. כן. אני שואלת אותך, אבל משהו אחר, האם את חושבת כן. Uh, כן. שזה לגיטימי uh, לא להגיע לא עכשיו... לא להתנדב? כן כן, כן,
6: כן, לגיטימי. זה כן, מיסים. הייתי ראש אכ"א. אני, הייתי ראש אכ"א ואני אומרת לכם, אני מבינה את המשמעות ואת ההשלכות לביטחון המדינה. מי שמבין את ההשלכות יותר טוב מכל אחד אחר זה ראש הממשלה ושר הביטחון. כל כוחות הביטחון, הנוכחים ולשעבר, מצבירים שיש פה שחיקה בהרתעה ופגיעה ביכולות הביטחון, וממשיכים עם החקיקה המיוצרת הזאת, התורסנית הזאת. אבל אורנה זה להם, לא מדרון להם, מאוד, מאוד,
5: מאוד 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 חלקלק? בוודאי זה אומר... מדרון
6: חלקלק. לא, אבל, להרק אבל, להרק אבל, להרק פ...
5: אבל איפה שהוא, ברגע שנפרץ... אז מה אתן לך צפות? לא, 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 אני מה? מנסה להבין ממך, yeah. כי yeah. ברגע yeah. ש... שפרצנו איזשהו סכר, את יודעת, אז, אז היום, yeah. את אומרת, ז... זו הסיבה, זה הרגע שבו כלו כל הקיצין וכאן צריך לעשות yeah. את זה. Yeah. בסדר, yeah. אני יכולה להבין את זה, אני יכולה לכבד את זה. אבל את יודעת, לפעמים okay. ברגע שאתה עושה את זה על מהלך אחד, אנחנו יודעים איך, 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 איך גם עם מהלך ההיסטוריה, דבר ההיסטוריה אחד, איך דברים, לא, לא. לא, אני אומרת אני שברגע מה... שדברים כאלה נפרצים, הם יכולים בעתיד גם לקרות על דברים אחרים, שהם, את יודעת, יותר אני, דיבייטבל, גם בעיניי. תני לי רגע לענות, תני לי רגע לענות. כן.
6: תני לי רגע לענות. אתם מדברים על רק על הפתיחה המשטרית, אבל תסתכלי על כל מה שקורה פה בשבעה חודשים. שבעה חודשים של טרור כנגד אזרחים הגונים, שמשנים להם את המדינה לנגד עיניהם. שלוקחים, את יודעת, אני הדלקתי משואה ב-2014 על, על פריצת דרך של נשים. מה המשמעות של פריצת דרך ב, באזורים שונים, בתחומים שונים, כאשר לוקח, משיגים את הנשים אחורה בכל תחום, כשאתם מבטלים את הנוכחות שלהם במרחב הציבורי, כאשר אה, מבטלים את, את הרשות לקידום מעמד האישה. אם אני לא טועה... כשאתם צריכים אותנו עכשיו לקבל מזונות ברבנות שם, רבנות תסביר את זה. זאת אומרת, כשיש פה האצה... של פגיעה.
4: אם בכל... אני לא טועה, עד עכשיו חברי שלנו. מפלגתך ביש עתיד נמנעו מלהגיד שלגיטימי להפסיק להתנדב למילואים.
6: אני, אתה מדבר איתי, אתה לא מדבר עם, עם אנשים רבים. אתה מדבר איתי, אני מאמינה שכל חבריי חושבים, אבל אני מדברת בשם עצמי, אתה מוזמן לשאול אותם. אני מאמינה... שסרבנות זה דבר שהוא לא נכון, ואני בוודאי לא אוהד סרבנות, אבל אני חושבת שממשלה שמצד אחד פותרת אוכלוסייה רחבה, אני מזכירה לכם, יש עתיד הוקמה ב- לפני עשור על רקע שוויון, החובה לשוויון בנטל,
5: ו- אז ו- אני לא 아- יודעת את למה אתה מייחס את חבריי. אז ראינו גם איזושהי פניית פרסה מסוימת שעשה יושב ראש המפלגה שלך יאיר לפיד, הוא מאוד מיתן את הטון שלו בהמשך. ביחס מה לחרדים. מה את אומרת,
6: ראש, ראש המפלגה שלי, אדון לפיד, הגיש הצעת חוק לגיוס חרדים שמחייבת שמגי... אותם להתגייס לפני חודשיים. אני חושבת שאפשר במושב הזה, כן? הוא הגיש הצעת החוק הזאת, כמו שהוא הגיש הצעת חוק למגילת העצמאות, לביסוס מגילת העצמאות או לביסוס חוקה. אפשר להשים את המסגור כל פעם במקום אחר. אני למדתי לאורך השנים בוועדה להקשרים של ביטחון מדינה וכולי, מה שאתה רואה זה מה שזה, אל תספר לעצמך סיפור אחר. ומה שאנחנו רואים... זה אה, לא ניסיון, זה פעולות אקטיביות לשנות את פיוויון המדינה וכל פעם לקחת אוכלוסייה אחרת ולנגח אותה. פעם אחת זה הטייסים, אחר כך זה אנשי המילואים, עכשיו זה המסעדנים, ואחר כך ו- אה, נשים, ו- וכל תחום שהם יכולים להעלות על הדעת. אני אומרת לכם, אנחנו במצב חירום. כל הנורות האדומות... ברמה החברתית, הביטחונית, הכלכלית, לא החלפנו מילה על הפגיעה בכלכלה, הייתי שרת הכלכלה, על ירידה דרמטית בהשקעות במדינת ישראל, על האזהרות של הבנקים הבינלאומיים וכולי. כל זה קורה. אגב, כשמדברים על יוקר מחיה, והערב הביאו בשורה עם ביטול 12% האלה עלייה של משרד התחבורה. אבל כשהשקר שלי ושלך שווה פחות, ואנחנו הולכות לסופר, או הולכים לסופר, אנחנו מבינים שהפגיעה היא, כשמדברים על יוקר המחיה, והם הבטיחו שהם יעשו כל מיני שינויים. קיוויתי שהם ימשיכו גם את, ה, את כל העשייה שלנו בהקשר של תחרות, תחרות ופתיחת היבוא, חסמי היבוא וכו'. מה בדיוק הם עשו? חוץ מלעסוק ברפורמה ש... 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 ניתן לפגוע בכל אזרח במדינה. אז אני אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. הדברים ברורים, אבל אני אשאל
5: אותך. לפיד ניהל בימים האחרונים מגיעים לפשרה, מה דעתך על זה? אני חושבת
6: שהוא גילה אחריות יותר מאשר כל אחד אחר בממשלה הזאת, כשהוא בא ואמר, אם ניתן להגיע לפשרה שלא פוגעת בדמוקרטיה, שלא פוגעת, להפך, שיוצרת איזה כיוון שהולך לקראת חוקה, ומבסס את זה, אני חושבת שדבריו של הנשיא היו מאוד ברורים כשהוא אמר את זה אה, היום במילותיו, אבל תוך, תוך הקפדה לוודא שלא תהיה פגיעה ב, ב, נגיד בעצמאות מערכת המשפט וראיתם שהם נדפו את הכל. אגב, אני הייתי במליאה בזמן שהייתה התרוצצות תוך כדי ההצבעה על ואני אומרת לכם, אין היום ראש ממשלה בישראל. אין. ראיתי את הדינמיקה בין גלנט שמרגיש נואש כדי לעמוד על, על ההקשרים הביטחוניים. מה זאת אומרת שמתחינתי... אני, אני חושבת שראש ממשלה בישראל לא מתפקד. ראש ממשלה סחיק, שהאחרון שלוחץ אותו הוא נכנע לו, ואני ראיתי את זה בעיניי. ראיתי את שר המשפטים מכניע את ראש הממשלה מול גלנט שאומר לו ביטחון, וזה אומר לו רפורמה, לא שמעתי את המלל, אבל ראיתי את הדינמיקה. ראיתי כן. את הדינמיקה, אז... וההכרעה הייתה בסוף להוביל את, ה... את ההפיכה חברת. הזאת ולפגוע בכולם. ואז אתם שואלים אותי ספציפית על המסעדנים שמרגישים רע מאוד ואומרים אנחנו מוחים על הרצון לשנות לנו את המדינה, את העיר, את הצביון, כשהם בעצמם אלה שכיבדו את כל הכללים כל השנים וכיבדו את האחר על זה שהוא רוצה לחיות פה במדינה יהודית דמוקרטית. כשאתה את הדמוקרטיה... אל תצפה ממי שלקחו את
4: הדמוקרטיה לקבל את זה בנימוס ולהגיד הכנסת, אוקיי, פה נפגע uh, בזכויות המחוקות שלי. חברת הכנסת שיר.
7: אורנה ברביבאי מיש עתיד, תודה רבה לך. ערב טוב.
4: כל טוב, ערב טוב. תודה. טוב, נחזור עכשיו. קודם כל הדברים האלה היו מאוד מאוד מעניינים אני חושב מטעמה של אורנה ברביבאי. היא, אם היא הייתה עכשיו בלשכת ראש העיר, לא הייתה אוכפת את פתיחת המסעדות.
5: כן, זה היו דברים מעניינים, גם מה שהיא אמרה ביחס לצבא, כמי ששירתה בתפקיד ב- בכיר, אותי הפתיע בהקשר הזה. כן, גם כן.
4: אותי. עד עכשיו אני לא רק... חושב ששמענו התבטאות כזו מאנשי יש עתיד, אבל טוב, נעבור. כן. נעבור, כן. טוב, uh, נחזור
5: לכלכלה. לכלכלה, הארדקור,
4: כן. כן. הדוח של uh, מודי'ס שפורסם אתמול, אנחנו עכשיו uh, רוצים קצת לדון בו ובהשפעות שלו. Uh, שלום לך, פרופ' אליס ברזיס. שלום. פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, ראש מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית. קודם כל, מה, כשאנחנו מדברים על כל הנושא הזה של דירוג אשראי, מה הן אותן חברות דירוג אשראי? מה התפקיד שלהן?
7: אז קודם כל צריך פה מאוד uh, לדייק. אין פה שינוי בכלל בדירוג. חברות אלו, דירוג האשראי, זה חברות שגם מעבירות אינפורמציה למשקיעים. ולכן אנשים משלמים כדי לדעת מה הם חושבים על המדינות, כי אם מדינה נראית מסוכנת, האנשים רוצים לדעת האם כדאי להשקיע כן או לא. אז דירוג האשראי בדיוק מראה את הסיכון כאשר קונים אגרות חוב של מדינה.
5: לא, אבל, אבל התפקיד לא הקלאסי, שינו. פרופסור, הם... לא אמור להיות של חברת דירוג אה, לנתח את יכולת החזר החוב של המדינה?
7: החזרה חוב, זה בדיוק האגרות חוב, נכון. וכאן אין ממש סכנה, לכן הם לא שינו, אפילו הם כתבו, אתם יודעים שהדורק הזה של היום... גם לא את לא האופק, היום... הם לא
5: שינו לא את הדירוג עצמו, וגם תמיד נהוג לתת איזשהו אופק מה רואים קדימה שעומד נכון. לקרות. האופק, נכון, אבל האופק השתנה באפריל מחיובי.
7: le stable le azile Ken כן, ליציב, והיום הם כתבו, אנחנו לא משנים, היום הדוח הזה הוא מאוד מאוד שונה מכל הדוחות שמדברים על כלכלה. הדוח הזה הוא לא דוח רגיל, כי הוא מדבר מעט מאוד על הכלכלה, חוץ מאשר שני גרפים של ההשקעות של ההייטק התרסקו, ושפער בשוק המניות, רק שכל המשקיעים ידעו שיש פער עכשיו של 30% מהרגע שהיו הבחירות. על מה הדו"ח הזה מדבר? הדו"ח מדבר על הסיכון החברתי והפוליטי במדינת ישראל. והדו"ח הזה נכתב רק מסיבה אחת. שי... ביבי שיקר, שיקר למודי'ס. ביבי אמר להם, זה יעבור, אני פה מדבר כראש ממשלה.
4: אז מה, זו הייתה הוצאת קיטור בעינייך של מודי'ס? לא, או שהיה פה משהו לא, אמיתי? אפור, לא, זו
7: הוצאה... זה אומר, חבר'ה, מדינת ישראל מאבדת את האמינות. הרבה יותר גרוע. ראש ממשלה, אי אפשר להאמין לו. זאת אומרת שאנחנו פה עכשיו, הם אומרים לך שהם לא קוטפים כמעט על הכלכלה. הם לא אומרים, א, א, תיזהרו, האגרות חוב בסכנה, הריבית אולי תצטרך לעלות והכול. הם אומרים לך... כל המדינה בסכנה, מכיוון שביבי שיקר לנו, זה אמינות של ראש ממשלה. לא, אבל הם, לא, מי הם מי לא אמרו
5: במפורש שנתניהו לא שיקר, באמפורש. זאת הייתה פרשנות של עיתונאים, כל מיני עיתונאים שתעלו נכון, שהם דיברו אבל... עם גורמים וכולי, זה לא נאמר בצורה מפורשת. אבל, אבל כשאת כשאת תראי, קוראת תראי את מה הטס... מעניין, אבל תראי, הדק הבורסה הדק היום עלתה, ברור... איך את מסבירה את זה שהיום הבורסה דווקא הגיבה בעליות חדות? טוב. אוקיי, אז קודם כל כלכלה,
7: יש דברים שהם באמת ליניאריים, אוקיי? לדוגמה, כשבאמת אה, יש שריפה, אז השריפה הולכת וגדלה. פה אנחנו מאוד מבינים שאולי בדיוק אנשים היו צריכים להיכנס, לקנות, לא קורה כלום. אם אה, אנחנו צריכים להסתכל לזמן הארוך, בזמן הארוך, אם לא יהיה איזשהו שינוי נס, שביבי יתעורר ויאמר, טעיתי, אה, אני הולך על ממשלה אחרת לגמרי, אנחנו בוודאות מבינים שהפיחות ימשיך, וכל מי שצריך להשקיע כספים, יעדיף לא להשקיע בישראל, ולכן גם החברות הישראליות, אנחנו יודעים טוב טוב שכל הפנסיות בישראל כבר עוברות לאט לאט לחול. אז כן. ברור שעם הזמן... אל תסתכלו על יום, זו לא השאלה. השאלה היא, מה קורה בישראל? ופה, מה שכל כך מעניין בדוח הזה, הוא שבסדר, הם מדברים על ההשקעות, במיוחד בהייטק, שנופלות, והן אומרות את החשיבות של ההייטק. הם מדברים על שוק המניות, הם מדברים על כך שבכל זאת בנק ישראל הוריד... לא, לא לגמרי הוריד את התחזיות ל-2023, כן, על, על
5: הצמיחה. כן. אבל בעצם הם אומרים, אבל... החששות, הם אומרים, מסתכלים על חששות קדימה, הם עוד לא אומרים שהחששות <אח> מתקיימים. צריכים להגיד את זה. גם אם רואים סליגה של כספים לחו"ל, את אמרת ככה משפט, כל הפנסיות יוצאות החוצה. אני חושבת שזאת אמירה נכון. קצת מרחיקת לכת. הרבה
7: מאוד. את יודעת מה? תדברי עם מנהלי השקעות, הם יאמרו לך שהם יותר ויותר פותחים אה, סך הכל אפשרויות של להשקיע בחו"ל. האנשים מבקשים זאת. וכאשר את רואה שיש כבר הפסד של 30%, את שואלת את עצמך מה יהיה עם הפנסיות. זאת אומרת, זאת היא שאלה. מאוד מאוד רגישה למה שבאים פלסטיים. בעצם ה-
4: ה- הנפילות האלה נוגעות לכולנו. פרופסור אליס פרזיס <אז> מאוניברסיטה. אבל רגע, יש כן. רק
7: נקודה אחת שאני רוצה להופיע.
4: בקצרה, כן.
7: מה שלא מדברים, וש... ואולי הדבר הכי נורא, וזה בדיוק קשור לסביר... לנושא הסבירות, זה השחיתות. אנחנו מדינה שתהיה יותר ויותר מושחתת, ומדינה מושחתת, האנשים לא משקיעים בה. זו הבעיה הגדולה ביותר, ולמה זה לא ישפיע מיד על התל"ג? כי כמו שראינו בפולין, יש סך הכל סקטורים שלמים, כמו סקטורים של אה, בנקים, גז, סקטור של תשתיות שהן מקושרות לממשלה, ולכן הן דווקא יפרחו. לכן אנחנו, ההסתכלות על
5: התל"ג, על התוצר, היא לא הסתכלות... מה זאת אומרת? הרוב מפרט פה, אבל אנחנו חייבים לסיים, אז זו נקודה ברורה, ותודה רבה לך.
4: שלום. ואנחנו ממשיכים עם מה שקורה בשווקים, אנחנו ראינו באמת חוסר יציבות, ביומיים האחרונים ירידות, היום עליות חדות, צריך לדעת מה, להסתכל קצת על השוק ולהבין מה קורה איתו. שחר כהן, מנכל ומייסד לוסיד קפיטל, שלום. שלום, ערב טוב. אז מה קורה? אנחנו, השוק, הוא כן, מעליות היום?
2: כן, אז, אז השוק בישראל, הדולר והשוק המניות בישראל, בעיקר המניות כמו בנקים וכו', זז לפי האפשרות לפשרה. ברגע שיש הצהרות, כמו של ראש הממשלה היום, של הגעה להסכמות, השוק מטפס למעלה. הפחד הגדול כרגע בשוק, כשאנחנו נכנסים לאיזשהו אין מוצא, שבו כולם נמצאים, מתווצרים בעמדותיהם, בעצם, ואז אנחנו נראה Uh, יותר ויותר uh, גם בצד הביטחוני uh, וגם בצד הכלכלי אובדן אמון של, של משקיעים. Uh, ראינו את הדוח של מודיוס אתמול, קיבלנו היום סוג של חצי פסיקה פגעה. הוא היה כל
5: כך גרוע פיץ'. בעיניך? זאת אומרת, היא ראית לנו קודם...
4: עליס uh, פרזיס. <laughs>
5: <laughs> כן, הפרופסורית שאמרה, כן, היא אני תיארה אני אותו בצבעים ש... מאוד שחורים, אני חייבת להגיד, הוא היה דוח חריף, אבל, אבל אני חושבת שהשוק היום אמר את דברו שהוא הוא היה פחות חריף ממה שהעריכו שהוא יהיה, אם אפשר לנסח את זה כן, ככה.
2: השוק תמיד, תראו, קודם כל להסתכל על השוק, השוק תמיד נע לפי ציפיות. ברגע שיצאה אתמול הודעה לשוק של מודיס, אז חשבו שהוא יהיה, כולם רוצים למכור לפני שלא ייתפס לא עם דוח שהוא גרוע. היום ראינו חזרת טיפול בגלל שגם, דרך אגב, הדוח הזה, הדוח של מודיס, ההורדת ההמלצה של מורגן סטנלי והדאגה של סיטי, במובן מסוים הם אלה שגם דוחפים את, את הממשלה או את הקברניטים לאפשרה כי הם מבינים את המשמעויות. זאת אומרת, ויש תמיד בשוק ההון תפיסה שיכול להיות שצריך להיות פה יותר גרוע שי, לפני שיותר טוב, ואז ברגע שנוצר מספיק נזק ומנופי הלחץ מתגברים על הממשלה מצד המילואימניקים, ואם זה מצד, מצד סוכניות הדירוג והבנקים הגלובליים, אז יוכל לבוא ראש הממשלה לשותפיו ולומר חבר'ה תראו תראו מה קורה, אני חייב להגיע
5: אני לפשרה. חייב לפשרה. אבל זה... תגיד שחר, בעצם כל, <חייב> כל התנודתיות הזאת של השלושה ימים האחרונים מגיעה אחרי איזושהי תקופה קצרה אמנם, אבל ככה מאוד ירוקה, היה איזה מין רעלי לי עשרה ימים בשווקים, הכל נצבע בירוק, הכל היה אופטימי, גם הייתה איזושהי התייצבות <חייב> <חייב> בשאר הדולר שקל, זאת אומרת, השוק <חייב> תמחר <חייב> פשרה <חייב> בענק. בדיוק, השוק תמחר פשרה בענק, השוק הניח שבסוף הגיעו לפשרה, יראינו
2: איך ביום ה... ביום לפני, כבר הפערים הצטמצמו לכדי 4-5 חודשים על ההקפאה, השוק כבר הריח פשרה והריח שהממשלה כרגע גם תירד מהמשך החקיקה, ואז לפחות הרבה מאוד... צריך לזכור, השוק בישראל, מדדי המניות הם אזור בין 30 ל-35 אחוז, תשורת חפר, לעומת מדדי המניות, שהוא מיום הבחירות. זה מספר מטורף. אז אם אני היום,
4: בן אדם פשוט, יש לי את הפנסיות, את הקופות השתלמות שלי, את הגמל, השקעות קטנות, מה אני עושה? יש פה אי ודאות אדירה עדיין, מה אני עושה עם הכסף? תראו, אז א' אני לא מוסמך
2: להמליץ וכל ייעוץ השקעות צריך להתחשב. לא, זה ברור, ברור, באופן
5: סקטורים, לא ברמת מניות. אז אני חושב שאחד זה מאוד תלוי בפרספקטיבה שלך
2: לגבי... איך אתה רואה את המשך החקיקה בישראל? אם אתה מאמין שהחקיקה תיעצר, אז זה מקום טוב להגדיל חשיפה למניות ישראליות ולבנקים בישראל ולמקומות האלה. כנראה ניתן לי להגיד שזה מגיע לפשרה. אני חושב שנכון בשלב הזה, אני חושב שמתחיל להצטבר יותר ויותר סימנים שבתוך הקואליציה מתחילים להבין את הנזק שנגרם מהמשך החקיקה. ויותר גם שמענו את שר האוצר למרות שהוא היה תומך נדף של הרפורמה לפחות פרסומים זרים, פרסומים שאתמול בעיתונות מבקש, מנסה להגיע לפשרה. כן. אז זהו. אז אני חושב שבמקום אבל... הזה לא נכון, לא נכון לומר אני בורח מישראל לגמרי, לפחות עדיין נראה לי מוקדם ישראל מקום טוב. זה... אתה, אתה אומר,
5: אתה יודע, יש גם לא מעט אה, אה, אנליסטים שאומרים שדווקא בתקופה הזאת נוצרו הזדמנויות בגלל שיש מניות רבות שנמצאות בתמחור חסר, אבל אני חייבת לשאול אותך לגבי נתון אחד שהסתכלתי עליו היום וקצת הופתעתי, כי אם הכל כל כך רע, אז איך יכול להיות שפרמיית הסיכון של ישראל לא נמצאת בעלייה? באמת הסיכון מובן של
2: הביטוח כן. מפני פשיטת כן. רגל של ישראל? כן. כן. אז הביטוח מפני פשיטת רגל של ישראל, Um, הוא, קודם כל כל הפריימרד בעולם בירידה בגלל התחושה שהמיתון, שלא יבוא מיתון קשה. דבר שני, הדבר, הנתון הזה זז תמיד באופן משמעותי רק כאשר יש סכנה משמעותית לפשיטת רגש של המדינה או של האגחים. ישראל היום לא במקום הזה. ישראל היום ב, עדיין בדירוג יציב, נכון יכול להיות שתהיה הורדת דירוג, אבל עדיין ה, ישראל עדיין במקום שהגירעון נשלט. זה לא שאנחנו לא במצב של יוון או ונצואלה, שאז הדבר הזה מתחיל לזוז, אלא אנחנו במקום שבמקום שיהיה פה מעולה, יכול להיות שיהיה פה בינוני עד אה, סביר. אז כל זה בינוני עד סביר, המניות סובלות מאוד. אבל הסיכוי לפשיטת רגע שישראל כרגע הוא אפסי, יכול להיות שעוד שנתיים שלוש שזה יימשך ככה זה כבר לא יהיה ככה, אבל כרגע זה המצב.
5: טוב, היית אופטימי אמשכר. כן, יחסית למה ששומעים
4: אפשר גם קצת
2: אופטימיות.
5: כן, 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 יחסית. כלומר,
2: ישראל נמצאת מה שקרה ביחד סוף תוצר מעולה והרבה מאוד בזכות 15 שנה של סגסוג בטק, אם, וזה גם מה שאומרים, אם תעשיית הטק תיפגע, והיא נפגעת כרגע בפירוש כי משקיעים, לא משקיעים אה, בקרנות שמשקיעות שמשקיע, בישראל, אם תעשיית הטק תיפגע, אנחנו עדיין חיים על הרבה מאוד רזרבות שעשינו בחמש השנה האחרונות. לכן כרגע בוא. ישראל רחוקה כן. מאוד, אבל עוד שלוש-ארבע שנים זה יכול מאוד להשתנות. טוב, טוב, בוא נשאר, נשאר כן. באופציה
4: הזאת. שחר, שחר
5: תודה רבה.
4: תודה רבה. כמה הודעות, ונחזור למחירי התחבורה הציבורית ועם ברבי. יש.
7: ההסכת
6: שבט אחים ואחיות בתוכנית מיוחדת לתשעה באב. הדוקטור אלעזר בן לולו בוחן את הקשר בין החורבן האישי לחורבן הלאומי. מתעמק בכאב ובאובדן ועוסק בשאלה החשובה גם בימים אלה, כיצד
7: ליצור שיח לסובלנות ולכבוד. <אח> גם כשאסון נראה שלא תוכל להכיל אותו, כעם אנחנו מצליחים להתגבר. מחר, תשעה באב, שתיים בצהריים,
5: גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ונעמה סיקולר עם החיים עצמם.
4: תזרנו, אז ממש לפני שעה קלה פרסם משרד האוצר או משרד התחבורה שהם לא יעלו את מחירי התחבורה הציבורית שהם מתוכננים להתחיל מחר. איתנו mm-hmm. באולפן כתבנו לענייני תחבורה, גל ג'רסי, שלום.
3: שלום לשניכם, כן, אז מחירי התחבורה כבר עלו אגב, אתמול באפליקציות התשלום, 12%, זו עליית המחירים, במשך חודשיים כבר יש איזשהו סוג של משא ומתן בין האוצר לתחבורה על איך בולמים את העלייה. היה ויכוח, האוצר רצה צדק תחבורתי שתוזל את הנסיעה בחמישים אחוזים לתושבי הפריפריה ומירי רגב כמובן לא הסכימה. בסופו של דבר האוצר צריך להגיד נכנע לדרישות מירי רגב, הם עשו כל מיני טריקים תקציביים בשביל למצוא את השלוש מאות מיליון שקל שנדרשו על מנת לבלום את העלייה, לקחו קצת כסף מהתאמת תעריפי מחירי הנסיעה ברכבת הקלה בירושלים, משם השיגו מאה מיליון, גם החרדים תרמו איזה חמישים מיליון כי רוב הרפורמה של רגב באמת תעזור לערים החרדיות, נחשבות כפריפריה חברתית ולכן גם החרדים הסכימו לתרום כסף לזה. היה באמת חודשיים שלא היה ברור לאן זה הולך. אפילו למה עצמד...
5: הכל אצלנו ברגע האחרון?
3: ש... למה? ממש אתמול כן, גם הייתה פגישה של שרת התחבורה אייגב עם בכירי האוצר וגם מנכ"ל ראש הממשלה, גם ראש הממשלה באיזשהו שלב התערב כי הם לא הצליחו להגיע להסכמות. וגם אתמול זה היה נראה כאילו זה לא הולך לשום מקום. בסופו של דבר האוצר הבין שאין לו כאן אה, אה, מרחב תמרון, בוא, בואו נתקדם עם זה, בואו uh, נוותר על העלייה הזאת, בואו uh, ניתן למירי רגב את הרפורמה של הכסף. משלטו. אז הכסף, חלק באמת החרדים תרמו מהרשות לפיתוח אוכלוסייה חרדית, והם הסכימו לעשות את זה בגלל באמת שהרפורמה תורמת גם לבוחרים שלהם, לחרדים, ומאה מיליון הלך מ... התייקרות שתהיה לתעריפי לת- נסיעה ברכבת הקלה בירושלים. <gum> אבל זה לא באמת הם טוענים כי הרפורמה מוזילה בחמישים אחוז את הנסיעה ברכבת הקלה. כל מיני טריקים כאלה שהם ah, מאוד מסובכים. אה, משרד האוצר נהדר בטריקים האלה, אגף
5: התקציבים. תמיד כשעושים את הדברים האלה אני אומרת לעצמי, אתם רואים שיש כסף? כשרוצים מעבירים מפה לפה לפה לפה. צריך
3: הם השאירו גם קצת בעיות לתקציב 2025. הם אמרו 100 מיליון, כל מיני טריקים. זה תמיד ככה. אתה יודע איך אני קוראת
5: מדינה עשירה, אזרחיה לא תמיד, רובם לא.
3: אז כן, אז בסופו של דבר לפחות צריך להגיד 12% העלייה לא תחול, וגם מהיומיים שזה כבר התחיל, הם טוענים שהם יחזירו רטרואקטיבית את כל הכספים ששולמו. הם יחזירו קשה לי להבין איך הם מתכנים. אבל לפחות בהנדף להגיד שזה נמנע, אבל שוב, שי. טריקים תקציביים וסיכוי סביר אגב שאנחנו נראה את הבעיה הזאת חוזרת שוב. בעוד uh, שנה, בעוד שנתיים, אנחנו שוב נראה עליית uh, uh, איזושהי עלייה במחירי התחבורה הציבורית, שוב עמום, uh, שוב okay. משא ומתן ושוב בדקה 90 זה כנראה ייפתר עם איזושהי דחייה, בעיה, אבל לפחות אפשר okay. להגיד שבינתיים זה נפתר ולא תהיה עליית מחירים. קל okay. תודה רבה. תודה לשניכם.
4: טוב, מדברים עכשיו בזמן האחרון הרבה מאוד על הנדל"ן והכיפה און בנדל"ן, אבל מתברר שיש תחום נדל"ני. שדווקא ש... פורח? ש... כן, מתחיל, וזה אפילו ביוזמת דיירים, וזה אנחנו מדברים על התחדשות עירונית. שלום לך, עורך הדין אביב טסה, מומחה להתחדשות עירונית, מאדם שביט יזמות נדל"ן.
5: שלום וברכה. אז במה זה שונה, שונה התקופה עכשיו ממה שאנחנו מכירים לאורך השנים? זאת אומרת, התחדשות עירונית היא לא תופעה חדשה.
8: נכון, התחדשות עירונית היא לא תופעה חדשה, אבל נוצר למעשה איזה משהו מאוד, תקופה מאוד מיוחדת, אנחנו בכלל בתקופה מיוחדת, אבל כמה דברים שביחד קרו, שלמעשה מגבירים איזה עולם חדש בעולם ההתחדשות העירונית. זה מתחיל למעשה מחוק ההסדרים שהפחית את כמות ההסכמה של הדיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית בתמ"א 382, זה הריסה ובנייה. הרבה אנשים קוראים לזה פינוי בינוי וכל מיני דברים שזה לא בדיוק פינוי בינוי, אבל... היום
5: צריך
8: 60% נדמה לי? 60, נכון? ש- 66, 66% מה שהיה צריך בעבר 80% mm-hmm. שזה משפיע מאוד על הרבה מאוד בניינים נקרא לזה בודדים או זוגות בתל אביב נגיד בניינים של 12 דיירים שבעבר היה צריך הסכמה של 10 דיירים mm-hmm. היה מספיק 8 דיירים Uh, הדבר הזה משתלב, קודם כל זה יצא הרי uh, uh, לאחרונה, השלב הזה משתלב עם נושא שיש עכשיו האטה, כמו שאנחנו יודעים בשוק הנדל"ן, בנושא של הריבית שכולם יודעים שדיברו mm-hmm. עליה הרבה ואני לא להרחיב הבעיה בשוק המכירות, והרבה מתווכים והרבה אנשים שהיו עוסקים במכירות למעשה, באו לכל מיני יוזמות בשטח כי מתפנה להם זמן פנוי, והם רוצים לעשות איזה קצת לעבוד. ואז ומה לגבי פעם...
4: הרווחיות של הפרויקטים האלה בתקופה הזו? כשאנחנו כן מדברים על קיפאון וירידה של מחירים באזורים מסוימים, הרווחיות לא נושא. אפשר... וגם אפילו
5: מתחיל לשמוע, על... נשמע אני על... שמעתי לפחות על כמה יזמים שנכנסו לקשיים, הליכי פשיטת רגל. נכון.
3: זה קודם
8: כל נכון, הרווחיות, הרווחיות אם אתה נמצא כיום בתוך פרויקט עצמו, ברור שהרווחיות יורדת, שמחירי הריבית עולים וכל התהליכים האלה וקצת יותר שהם במכירות ויותר להשקיע בשיווק, אבל מצד שני מה שמדבר על העסקאות האלה זה עסקאות שהמכירות שלהן יהיו בעוד ארבע, חמש ושש שנים. אז אנשים לא מסתכלים היום על נושא הרווחיות, הם יודעים שכל נושא הריבית יכול להתאזן, שהמחירים יעלו, שהדברים יסתכלו. היום זה למעשה נוצר ענף של יצירה של שוק כרגע, של התחדשות עירונית, של הרבה אנשים הולכים, גם דיירים, גם מתווכים, שהולכים להיות, נקרא לזה, מחוללי העסקאות החדשות. Uh, הדבר הזה גם אגב יצא פסק דין מאוד מעניין בכמה פסקי דין uh, שבנושא של uh, דיירים סרבנים שהגיע שבית משפט אפילו חייב כל דייר ב-2.6 מיליון שקל לסרבנות ואז זה גם קצת נותן ככה לסרבנים קצת uh, להירגע ואז uh, ביחד. אבל מה זה, זה נקרא
5: מחוללי מוריד... העסקאות? זאת אומרת הם יבואו לקבלנים ויגידו הנה יש בניין, גייסנו חתימות, בואו תנו לנו הצעת מחיר?
8: בדיוק. בדיוק, זה אחד, זה, זה אחד המהלכים, נגיד, לדוגמה, פניות מהענת האחרונה, מהשבועות האחרונים, מהרבה קולגות, וגם אצלנו שהפניות האלו לפחות פי שלוש, זה, זה מתקשרים בעניינים, אמרו, תקשיבו, אנחנו רוצים התחדשות טירונית, אז סתם שואלים, איפה הייתם לפני חצי שנה, שנה, שנתיים, אמרו, אז לא היה לא מספיק רוב, היינו, חסר לנו דייר אחד, הנה נפתח, החוק תוקן, גם הסובנים שזה... מפחדים.
4: אבל okay. ב- בוא, בוא נראה, אם אני עכשיו דייר, שאנחנו דיירים, קבוצת דיירים שרוצים לגשת לנושא הזה של התחדשות עירונית ו- ופינוי בינוי או דברים כאלה, מה אנחנו צריכים לדעת? ממה אנחנו צריכים בכל זאת להיזהר עכשיו?
8: Oh. להיזהר, להיזהר מול איזה גורמים אתה עובד. כלומר, יש היום, בגלל שנוצר דבר כזה, אז יש הרבה מאוד, נקרא לזה, חאפרים בשוק, שיודעים שיש הרבה עסקאות, אז עוברים בניין בניין ומתחילים להציע דברים לפעמים ברמה של פנטזיה. צריך לדעת, נקרא לזה, קודם כל, לקחת עורך דין שמומחה בתחום, שיודע לעזור להם להתאגד. לוקחים, יש כאלה שלוקחים מארגנים שאין מה שהם צריך, מייצרים מכרז מול חברות יזמיות שהן טובות. והן יודעות כאילו לעבוד, ולא נמצאות בכל אלה שנמצאות בתוך קטע של המצוקה, כי יש הרבה חברות היום שלקחו דברים והיו צריכים היום להשתמש בכל הנושא של המכירות, ריביות, ואז נגרם להם uh, הרבה מאוד נזקים. בגלל שיש חברות כאלה שמלקות פצעים, יש את החברות החדשות היום ש... אז אתה אומר לאנשים, <ש>
5: תבדקו, <קדימה>. תבדקו, תבדקו אם אתם מתקשרים.
8: תבדקו, תבדקו ואל תשכחו, אנחנו מדברים בעסקאות לטווח ארוך. כלומר, אם מתחילים היום עסקה, יש לך שנתיים לפחות להוציא היתרים, לא שלוש שנים, עוד שנתיים, שלוש בנייה, זה טווח מאוד ארוך. צריך לראות את ה... לא חברה שנולדה אתמול, חברה עם ותק, חברה עם ניסיון, חברה עם אחריות. שביצעה פרויקטים, שיש לה איכות שמנהלת את הסיכונים שלה נכון.
5: אבל תגיד, לא דיברנו בכלל על הרשויות המקומיות. יש לא מעט רשויות, במיוחד באזור המרכז, שלא ממש אוהבות התחדשות עירונית, ובחלק ובח... מהמקרים בצדק. אנחנו יודעים שזה מעמיס על תשתיות, אנחנו רואים פקקי ענק ביציאה משכונות שהן מתחדשות מאוד באזור המרכז. איפה הרשויות, אתה יודע, המרכזיות, רמת גן, גבעתיים, תל אביב, איפה הן עומדות בזה? במרכז.
8: אני לא רוצה לנקוב בשמות של ערים. או להסתבך עם אף ראש עיר שאתה
5: מחכה ליותר ממנו.
8: משהו כזה, במיוחד שיש בחירות בקרוב. אבל אני אומר, קודם כל, אל תשכחו שיש לנו את פרויקט המטרו שכולם מדברים עליו, ויש לנו את יותר מ-150 תחנות באזור המרכז. ויש העצמת זכויות, וכל עיר ממש מתכננת העצמת זכויות מאוד אדירה. ליד כל אותן תחנות, ואתה רואה שיש הרבה פעילות בדברים האלה, והערים מאוד מכוונות, השערים מאוד מכוונים לאותם מרכזים, שיהיו למעשה, נקרא לזה מרכזי רווח, לצורך העניין, לטובת העיר, הן במבנה הציבור, הן כמס מטרו, פחות, פחות התעסקות ברמת הבניין הבודד, יותר פתרון בקטע של, קטע הוליסטי לצורך העניין, כדי לפתור הרבה דברים בתוך זה, כי אם אנחנו יכולים לייצר מספר בניינים של כמו מיני שכונה, שנותן את כל רמת השירותים בתוך אותה שכונה, אז יש כאן מחשבה שאותו בעל נכס פחות צריך לנסוע, פחות ישתמש באמצעי תחבורה, ואז באמצעות זה גם אולי להפחית קצת את העומס התחבורתי.
4: כן, עורך הדין אביב טסה, מומחה להתחדשות עירונית, מאדם שביט יזמות נדל"ן, תודה רבה.
8: תודה רבה לכם.
5: תודה, תודה. Bye bye.
4: יצא לך כבר לראות את הסרט ברבי?
5: לא, לא יצא לי, ואני לא מפסיקה לשמוע על זה מכל מקום. זה, זה ככה, אני, לא אני
4: ראיתי פרסומות וטריילרים, וחשבתי, וואו, זה, זה... מה, הסרט ברבי? אבל אני שומע אפילו דברים טובים אליו, על הסרט הזה. ומעניין אותי איך יכול להיות שסרט על בובה, שנוצרה הח... בשנות החמישים, וספגה הרבה ביקורות גם לאורך השנים, עדיין רלוונטי מבחינת ה... הה... מותג.
5: נו, אז בוא. בשביל זה הבאנו לכאן פרופסור בכלכלה, מתמחה בהתנהגות צרכנים מהאוניברסיטה העברית, פרופסור אורי חפץ. שלום לך. אהלן, אורי.
9: אהלן. אורי, אורי, סליחה. כן.
4: אז, אז איך ברבי עדיין רלוונטית?
9: כן, טוב, אז האמת היא שברבי, כמו שאמרתם, זו תופעה שמעניינת אותנו כבר אה, הרבה עשורים, ובאמת תופעה חברתית וגם כלכלית. Uh, אני חושב שהבובה הראשונה יוצרה ביפן ב-1959, אז יפן זה היה הסינס של היום, היום הבובות הן מגיעות מסין ומאינדונזיה uh, ובאמת ככה בשנות ה-60 וה-70 זה התחילה להיות תופעה שכבר uh, כותבים עליה מאמרים וחוקרים אותה. Uh, בעצם uh, השאלה של למה אנשים קונים ברבי, זאת אומרת למה קונים בובות אנחנו יודעים, אבל למה ברבי ולמה הבובה הזאת זכתה להצלחה וקצת דומה לשאלה שלמה יש של יש מחזורי אופנה? למה יש אנשים שבשנה הבאה יזרקו את המלתחה ויקנו מלתחה חדשה? אה, הרי הבגדים בסדר וזה. אז אה, יש כאן אה, תופעות חברתיות, למשל התופעה הזאת של מחזורי אופנה זה משהו שאנחנו עד היום לא מבינים אותו טוב, אבל יש לו כל מיני הסברים, למשל יש הסברים של סגנול חברתי, של איתות. עכשיו, בזה שאני מחליף בגדים בתדירות לפי העונות, ותמיד אני בצבע הנכון ובגזרה הנכונה, אז זה אומר שאני מחובר, זה יכול להיות שמסגנז, שזה מאותת לחברה שיש לי הכנסה מסוימת, זה יכול לאותת לחברה שאני כול, או שאני מחובר לטרנדים וכולי, אז זה סיפור אחד. סיפור אחר זה אה, סיפור שאני מספר לעצמי, מניטוט עצמי כזה של מה אני רוצה להיות ואיך אני רוצה להיראות עכשיו, תיקחו את זה לברבי. אז בעצם לפני ש... ברבי מופיע בשנים האלה של אחרי מלחמת העולם השנייה, באמת בשנים שהחלום האמריקאי של בית ככה בפרוור עם שני ילדים בכלא ומדשאה ירוקה מול הבית, ופתאום היא מספקת יכולת כזאת לילדות. באמת, היום הם כבר יותר פוליטיקלי קורקט. אבל זהו, כי דווקא
5: השלמות, התמונת שלמות הזו גם... באורך השנים, גם במיוחד בשנים האחרונות, גם ספגה לא מעט ביקורת על זה שאנחנו... נכון, ככה זה נכון. איך זה לא משקף את המציאות בכלל, וזה יוצר <coughs> לילדות ולילדים איזושהי בעיה לגבי התדמית העצמית שלהם. זאת אומרת, לא כן, כל אז ורוד בוורוד.
9: אז נכון, ב... אז זה כבר יותר מאוחר. אז את יודעת, אנחנו בהתחלה מדברים על שנות החמישים, וזה באמת הביא פתאום אפשרות, ומין, אני תמיד קורא לזה המתנה שלא מספיקה לקחת. ובעצם מוצר, עד
4: הבובה הקלאסית הזו עם העיניים שנפתחות נעצמות כשאתה מזיז אותה, כן.
9: כן, או כן, או בובה של טדי בר לילדה או לילד. ובזה שהקנייה בעצם היה סוף הסיפור, סוף הרומן שלך עם המוכר. הופיע ברבי, וזה באמת קונספט שהוא בדיוק הפוך. הקנייה זה רק תחילת מערכת היחסים. כי עכשיו אתה מתחיל לקנות לה בגדים, ויש הרי אין סוף אפשרויות, ואפשר לקנות כל מיני... תכשיטים ובגדים, ואחר כך כמובן שזה שודרג, יש את בית החלומות של ברבי של שלוש קומות, ויש אופנוע, ויש את החברים, ויש מסנובורדים ועד מחשבים, וזה מין דבר כזה שזה שקנית אותה, זה שטויות, זה ההוצאה הקטנה, כן, הבובה עצמה היא לא להרבה, הכי פשוטה, דרך אגב אפשר גם לדבר על זה, יש, יש במקצועות ב- ב- שונים, הן עולות בסכומים שונים, ואז השאלה זה מה המחיר, זה עבודות של כלכלנים, כלכל אבל... לילדה פתאום, לילדה פתאום הייתה אפשרות באמת לראות, לפחק, לחשוב על עצמה בתור האידיאל הזה. וזה גוף באמת לא פרופורציוני, דרך אגב, הפרופורציות של הגוף, אם היו עושים את זה באדם,
4: זה, זה יותר מפלצת, כן? אבל,
5: אבל, 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 כן. אבל אחרי זה גם, כאילו, היו שנים של ירידה במחירות של ברבי.
4: בגלל וגם, אותן, נכון, חשבו שם מותג אבוד.
5: וגם בירידה כן, במכירות של מטא ליצרנית נכון. של ברבי, ובעצם, ופה יש גם סיפור... סוג של הצלחה ישראלי, כי המנכ״ל היום ינון קרייז הוא ישראלי. שיילי. שגר חי בלוס אנג'לס אמנם, אבל הוא ישראלי לכל דבר ועניין, מבקר פה גם לא מעט, יצא לי לראיין אותו. ככה עשה איזשהו קאמבק לברבי, זה לא סתם. <אם>, כן,
9: אז נכון, אז תראי, אז באמת הבובה הראשונה מיפן מ-59 זה היה שנות ה-50, אחר כך הגיעו שנות ה-60 הסוערות, ואחר כך הגיעה המהפכה הפמיניסטית בשנות ה-70 בארצות הברית, וכמובן... שברבי הפכה להיות באמת מושא ל... אה, אה, דרך אגב, בסרט, שלא ראיתי אותו, אבל ראיתי את הטריילר, אז אני מתחיל ולהגיד, If you love Barbie, this is the movie for you. And if you hate Barbie, this is the movie for you. אז גם הסרט, הוא נמצא, הוא בדיוק, זאת אומרת, הוא קצת מפרטט עם הסיפור הזה, שהם עצמם יודעים שיש קהל מאוד גדול שמבחינתו ברבי זה האויב, ומה שזה עושה לדימוי גוף, ומה שזה עושה לתפיסה אה, של נערות וכולי. אז באמת והמהפכה הפמיניסטית עברה וברווי המשיך להיות איתנו וככה מוכרים מיליארד דולר בשנה בערך היו להם גם כישלונות, אני חושב שהכישלון המפורסם זה הניסיון להיכנס לסין בסין... שוק הצעצועים ומשחקי הוידאו זה שוק של 40-50 מיליארד דולר בשנה. אז איך שם הם נכשלו בעצם, ולא, לא,
4: ו- לא. בעוד במדינות המערב הם כל כך מצליחים? כן,
9: אז, אז, אז גם על זה יש הרבה, הרבה עבודות, זאת אומרת הרבה דיבור לפחות, אני לא יודע. ובמיוחד הכישלון של ברבי, ש, שלא הצליחו לתפוס את הקונה הסיני, למרות שעשו, באמת השיווק, נכנסו ככה חזק. משווים את זה בדרך כלל להצלחה הגדולה של לגו בסין, ויש להם הרבה דברים במשותף, נכון? זה משחק שאתה ממשיך לקנות, ועוד חלקים, והאפשרויות בלתי מוגבלות וזה, אבל כנראה יש משהו בתרבות הסינית שהאידיאל שה- הזה, הפרברי, האמריקאי, לא תפס את סין. דווקא שם רוצים שהבנות ילמדו לבנות בלגו איזה מגדל או משהו כזה. שוב, זה הכל ספקולציות, כן? זה הכל אני ככה מספר לכם קצת סיפורים.
4: כן, תיאוריות eh, מה...
9: כן, בדיוק, זה לא, אפשר להוכיח את הדברים האלו, אבל יש שם איזה משהו שלא תפס, שדווקא שם לא תפס ומתקשה באמת מחוץ לתרבויות שבהן יש את האידיאל הזה ששוב, יש את התרבות ויש את הקאנטל קלצ'ר, את האנטי תרבות זאת אומרת, שוב, כמו שאמרתי, החבר'ה בברבי יודעים את זה טוב מאוד ויודעים לנצל את זה כמו שנתתי את הדוגמה מהטריילר וגם האופרציה העולמית היא אופרציה שממש לוקחת בחשבון דברים שלא היית חולם עליהם. אני הזכרתי קודם, יש את בית החלומות של ברבי, זה מפלצת של שלוש קומות, זה לא משהו שקונים סתם בקנייה אינפולסיבית, זה משהו שקונים מתנה לקריסמס לילדים.
4: ההורים חוסכים בשביל זה. אתה הולך לסרט?
5: מה סגרנו? אני,
4: יאללה בואי נלך ביחד לסרט. היום אי אפשר כי בתי הכל לא סגורים, אבל כן. אורי חפץ, תודה רבה. מנחה בסרט.
9: תודה
4: אני יודע שכל מי שמאזין לנו הוא ממאנשי הרדיו, ממאזיני באו, הרדיו. ברור, מה זאת אומרת, אין ספק,
5: רק רדיו, רק גלי צה"ל. רק גלי צה"ל,
4: שומעים, תישארו, זה... בין שש לשבע. הכי חשוב, זו השעה הכי חשובה ביום. אבל?
5: אבל יש גם
4: עוד דברים. מעט. <אח> לא יודע, מעט. אפליקציה קטנה כזו, קוראים בספוטיפיי של האנשים שאוהבים מוזיקה. והם העלו עכשיו בכירים. אני גם, האמת היא שיש לי גם ספוטיפיי, אל תגלי לאף אחד.
5: בשקט בשביל רק בנינו. בנינו? בלולפן, יש כן. לי גם, אני מאזין.
4: ברק. ברק בטה שכתב חדשות
1: החוץ, פה. אז uh, קודם כל, ערב טוב ערב לשניכם. ערב טוב. Uh, באמת, אני לא חושב שאני מכיר מישהו שאין לו את הספוטיפיי, uh, בעצם אין לו את היישומון ספוטיפיי. Uh, uh, מאז שהוא הגיע לארץ בשנת 2018, הוא נכנס בסערה. Uh, אני חושב שבאמת ל- לכל אדם ש... מגדיר את עצמו כחובב מוזיקה, באמת יש לו את היישומון. אה, עכשיו, אני לפחות יכול לומר, אתה יודע, מהרגע שהתגייסתי ואתה כבר מתחיל להרוויח קצת פחות, אז אתה אומר, אוקיי, בוא נשקול את ההוצאות הכלכליות, אה, אז אני כבר לא משלם על מנוי אה, פרימיום אה, ל- לספוטיפיי, זאת אומרת, בלי פרסומות, אבל באמת הם שוב העלו מחירים, זה לא מ- פעם ראשונה, מ-1990 ל-21, אה, בעצם 22 שקלים. למנוי יחיד, זה, זה תשלום חודשי, זה שלושה שקלים שבדיעבד זה באמת יכול להיראות קצת, אבל ב- בהסתכלות שנתית זה מסתבר ומצטבר ומצטבר. העלאה אה, איזה מספר זו? זו העלאה שנייה כבר בשנה האחרונה, mm-hmm. אה, גם המנוי לזוג עלה מ-27 שקלים ל-30 שקלים. אה, עכשיו... ומה
5: הם אומרים? איך הם מסבירים?
1: עכשיו בעיקרון מה, מה שקורה זה בעצם איזושה, איזשהו לחץ של המשקיעים, הרי ספוטיפיי, רוב ההכנסות זה המנויים, אה, והמשקיעים רוצים גם לקבל בחזרה את כמה שהם משקיעים בספוטיפיי, הרבה משקיעים בספוטיפיי, ספוטיפיי אגב משקיעה גם בלא אה, מעט אה, אה, אתרים ומוצרים, למשל קבוצת הכדורגל ברצלונה היא משקיעה אה, באצטדיון הכדורגל שם, אה, בקאמפט נו בברצלונה. נותנת חסות, אה, כן. נותנת חסות. Uh, והם רוצים לראות את הרווח הזה בחזרה בעצם, אז ספוטיפיי uh, לא uh, נותרה לה ברירה, אגב, uh, יצא הדוח uh, הרבעון האחרון, שגם מראה שיש איזושהי ירידה קלה בהכנסות, זאת אומרת, זה לא מה שציפו, ציפו לראות uh, סכום של לפחות uh, חמישה, סליחה, uh, uh, שלושה uh, מיליארד אירו. Uh, uh, ו-20, ו-200 מיליון אירו, זאת אומרת שלושה מיליון.
4: אז בוא רגע ניכנס לא, לאופן שבו ספוטיפיי משלמת לדעתי.
1: נכון. איך לכם. היא משלמת לאומנים? אז, אז בעצם, ברגע שאתה מעלה שיר לספוטיפיי, אל תצפה להרוויח אה, מאות אלפי דולרים ישר על ההתחלה, או מאות אלפי שקלים ישר על ההתחלה. כל שיר, כל השמעה לשיר, תספק אותך ב... שלוש אגורות בערך לשיר. אלה הם חיימתם. נכון, אלה כן אתה את שיר ואתה טיילור סוויפט ואתה יודע, אתה לא באמת צריך את ספוטיפיי בשביל ההכנסה הזו. רק נאמר שיש אנשים כמוני. שהעלאה הזו, אני משתמש חינם, כן. זה לא מה שימנע ממני להמשיך להשתמש באפליקציה. כן. אומנם לא בתשלום, אבל אתה יודע, בעתיד אני לא פוסל. ברק בטש כתב
4: חדשות החוץ, והמפיק של התוכנית היום, תודה רבה לך. תודה גם לאורי שילוש, הייתה לצדך בהפקה, גלעד בלום על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, עורך הדיגיטל שי ישראל, מיד אחרינו, 360 ביום עם עידן קווילר, התוכנית האחרונה, נעמה סיקולר, תודה רבה.
5: ישראל פישר, תודה
0: קיץ, השמש קופחת בבסיס, חם במדים, והשמירות מתישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אמא, שישי, עשר בבוקר, גלי צהל. מיד אחרי החדשות,
5: עידן
7: קבלר.